0: obrolan nurung kopi bersama saya Najib saat ini saya ada di Tegur Sapa Kopi saya bersama dengan owner dari penerbit kalam Ustadz Misbahul Ulum emas saja, yang Mas. muda ya oh iya, iya, iya <laughs> kalau boleh tahu sudah berapa lama bergelut di dunia penerbitan ini? kalau buku sejak menikah sejak menikah itu berarti tahun berapa ini? Jangan-jangan menikah. menikahnya 78 Oke, saya menikah itu baru 2018, 3 tahun 3 tahunan ya uh, Untuk okay. uh, Dari 2018, 2018 Sampai saat ini sudah Berapa kitab yang diterbitkan? Kebanyakan terjemah kitab Ada yang nggak juga, misalnya Yang terbaru ini Khotbah Jumatnya Yeisayid Agil Itu kan bukan terjemah kitab ya transkrip ya nah, ya setengah transkrip setengah enggak <laughs> sebenarnya awalnya sih uh, pengennya mengenalkan karya-karya ulama nusantara yang di Indonesia karena saya mikirnya itu banyak sebenarnya kitab-kitab ulama di Indonesia itu yang belum banyak diketahui oleh publik makanya awal-awal itu kami nerbitkin nerbitkannya fokus ke kitab-kitabnya ulama nusantara misalnya yang pertama kali terbit itu kitabnya abahnya Gusmus, Kyai Bisri Mustafa, itu kan beliau juga penulis tentang sejarah para wali itu juga terjemahan cuma dari bahasa Jawa, terjemahan kitab, dari bahasa Jawa. Ya kita kitab Pegon, Pegon bahasa Jawa, terus kita alih bahasa kan ke bahasa Indonesia, terus ada juga yang kitab Kopi rokok itu dari seisan Jampes kediri. Menarik ini warung kopi banget ini. Eh, iya, iya, cocok dijual di sini. <laughs> ya itulah. Kebanyakan sebenarnya awalnya pinginnya itu mengenalkan karya-karya ulama nusantara. Tapi kemudian ke belakang seiring perkembangannya itu banyak juga beberapa kitab-kitab ulama dari luar negeri. Kita nggak nggak cuma khusus di Nusantara aja akhirnya. Hal-hal yang awalnya memotivasi itu apa? motivasinya sebenarnya yang pertama jelas ya jelas nyari nyari makan yang kedua sebenarnya ya ya hobi saja hobi menerbitkan buku karena sejak zaman kuliah itu sudah berurusan dengan terbit menerbitkan sesuatu lah sejak kuliah sudah hobi menerbitkan buku kalau ku zaman kuliah media lah media ya mm -mm. Pencapaian terbesar waktu kuliah yang menginspirasi membuat penerbit uh, Pencapaian apa nih? Pencapaian, pencapaian dalam penerbitan Kalau pencapaian sebenarnya nggak ada pencapaian yang muluk-muluk Ya pokoknya bisa menerbitkan sesuatu lah Sama teman-teman zaman kuliah Karena itu kan misi waktu luang ya Kalau zaman kuliah Daripada cuma kuliah pulang, kuliah pulang Dan ikut UKM UKM di kampus Baik di lingkup fakultas atau di lingkup universitas. Itu saya kebetulan ikutnya dan sebenarnya ikutnya bukan atas inisiatif sendiri cuma diajak teman-teman. Itu ikutnya pers. Jadi terbitkan majalah, buletin, website kayak gitu-gitu Tapi akhirnya kecanduan gitu ya. Tapi akhirnya malah dinikmati dan akhirnya kecanduan ke daripada tersiksa ya. <laughs> Tapi malah akhirnya jadi pengurus hariannya. baik di fakultas maupun universitas kuliahnya di mana ya dulu ya? saya kuliahnya di UGM UGM meskipun awalnya nggak tahu UGM itu di mana ya <laughs> majalah yang paling istilahnya level tertinggi di kampus waktu itu yang sempat di apa? kalau dulu Mata -mata. di Balai Rung itu ada tiga produk empat, empat dan kebetulan kalau angkatan saya waktu saya jadi pengurusnya kombin umumnya itu empat-empatnya terbit karena pengurus sebelum-sebelumnya itu ada yang cuma dua, dua jenis menerbitkan majalah sama bulletin cuma pas pengurusan saya di uh, ketika rapat itu diputuskan menerbitkan empat produk dan semuanya terbit semua satu itu kita menerbitkan website website berita ya untuk kalangan mahasiswa terus dua bulletin bulanan ketiga itu majalah 6 bulanan sekali keempat jurnal tahun hmm. sekali dan yang paling prestisius sebenarnya jurnal karena itu prosesnya berdarah-darah. Sampai berdarah-darah ya. Iya, karena rapat temanya saja kalau dulu untuk jurnal itu sampai hampir setengah tahun dan itu sudah minggu dan pengusung temanya harus menyiapkan tulisan dengan bacaan referensi yang yang harus bisa dipertanggungjawabkan. Wah, ngeri. Setengah tahun. Setengah tahun persiapan toh ya. Persi Belum sampai terbit. Milih tema aja Milih tema, Belum nulis dan lain-lain ya. Itu publikasinya dijual atau gimana? Kalau jurnal dulu itu kita dijual Kalau jurnal dijual Dan beberapa memang dikoleksi oleh lembaga-lembaga luar negeri Seperti Perpustakaan di Amerika Itu Pak Ben Abel biasanya Tiap tahun sekali itu ngambil karya-karya uh, kita Termasuk salah satunya jurnal untuk dibawa ke Amerika Ditaruh di Perpustakaan dan kebanyakan kalau jurnal itu kita jual untuk publik yes. biasanya kalau majalah sebagian dijual sebagian dibagikan kalau bulletin dibagikan website juga hmm. berarti banyak berinya ya? iya banyak berinya <laughs> karena itu kan dananya juga dari dana, dana, mahasiswa. Kampus, ya, dana mahasiswa meskipun sebagian juga kita dapat pendanaan dari iklan cuma belum seberapa lah untuk menutupi ongkos produksinya berawal dari situ bedanya di penerbitan kampus dan Penerbitan mandiri ini, mm -hmm. ini beda nih, Nang di tantangan Nang di. Uh, yang satu yang jelas bedanya kalau kampus nggak ada duitnya, eh. <laughs> <laughs> karena nggak dibayar kan ya? ya, karena free. Kemudian kalau kedua di kampus itu lebih ribet menurut saya, karena mengurusi orang banyak dengan semangat muda yang sangat menjunjung idealisme. makanya ketika itu tergambar misalnya ketika rapat tema bisa sampai setengah tahun untuk mendesain tema sendiri. Tapi ketika terjun di dunia penerbitan sendiri ya udah lebih mudah misalnya kita cocok dengan tema ini ya udah kita nyari-nyari nyari naskah ini dong terus kita terjemahkan, kita edit, kita layout, kita ter kita terbitkan sendiri udah beres. Jadi sesimpel itu ya. Sesimpel itu yang penting kita bisa membaca potensi pasar. Menurut nah, saya. ini Jadi kalau hmm. pasar mahasiswa kan jelas Mau nggak mau mereka dapat Kalau pengen ya mereka bisa beli hmm. Kalau nggak dapat gratisan hmm. ya. nah, Kalau yang mandiri ini kan Mulai dari ide Sampai marketing, sampai pemasaran Sampai dengan pola Ini sendiri ya? Kebetulan masih sendiri <laughs> Ya ada sih, ada dua Ada dua pegawai Cuma itu biasanya bagian Untuk di gudang untuk packing kayak gitu. Ada juga editor, cuma editor editor, editor lepas, penerjema penerjemahan lepas. Sama layouter, layouter lepas juga. Hanya bukan bukan yang tetap karena kita kan belum bisa untuk memproduksi rutin sebulan berapa buku yang harus terbit, belum sampai ke level itulah. Dari sisi penjualan, judul buku yang diterjemahkan atau yang diterbitkan, prestasi tertinggi nah. berapa lem berapa eksemplar itu. Hmm, berapa ya sekitar seribu lima 1500 seribu lima eksemplar satu judul satu judul pencapaian tertinggi ya, dan itu masih on the way ya masih kemungkinan masih mau cetak ulang ada beberapa naskah yang ini kebetulan mau cetak ulang kalau sekitar dua atau tiga naskah yang mau cetak ulang dan naskah baru sekitar ada enam Yang sudah kita siapkan. Tersing apa buku yang diterbitkan yang paling membanggakan menurut Sampean sendiri? Itu yang judulnya apa? Kalau membanggakan menurut saya yang terjemahku Jalusuna karangan, ya ya jali maksum krapia, Apa yang bikin buku itu membanggakan menurut Sampean? Karena satu terjualnya paling banyak dan ya. paling cepat. Belum sampai setahun, itu sudah 1.500 hampir habis. Hampir habis. Ya, belum sampai setahun. Pertama itu, nah. dari sisi keterjualan. Kedua, itu juga santri-santri kerapnya sendiri, itu juga mengambil dari kita untuk dingajikan di sana. Itu menurut saya satu kepuasan tersendiri ya, karena bisa diakui bahkan oleh pondok pesantrennya sendiri. <laughs> untuk dibikin ngaji dibuat ngaji dan pernah juga uh, dibuat ngaji di kafe di salah satu kafe di Jogja itu kan ada kafe namanya kafe basa-basi itu milik miliknya Pak Edi Pak Edi itu juga punya penerbitan sih namanya Diva Press penerbit yang dalam jajaran atas lah kalau penerbit Indonesia yeah. di Indonesia nah itu beliau karena alumni Pesantren juga beliau juga ngaji kitab itu dan pakai dari terbitan kita untuk ngaji di kafenya selama bulan puasa kemarin. Buku yang diterbitkan oleh penerbit sampean dipakai oleh owner penerbit lain. Iya, dan itu penerbit prestisius yeah. yang besar. <laughs> Sangat betul. <loh. laughs> itu kan kepuasan tersendiri. <laughs> ya. <laughs> selain cuan tadi. Iya, ya, selain sisi keterjualannya <laughs> meskipun kalau ngomong cuan, sebenarnya kalau di dunia perbukuan itu kalau ngomong yang enggak terlalu besar, karena banyak potongan-potongannya hmm. sebenarnya ya tapi karena ya emang berawal dari hobi ya, seneng-seneng aja meskipun uangnya nggak banyak mau <laughs> gak dulu hmm, oke okay. sambil ngeruput ya oh ya satu lagi sebenarnya kita juga nggak nggak apa namanya, cuma dicetak ya bergeraknya nggak cuma dicetak sebenarnya kita kita juga udah mulai ke yang versi digital untuk menjangkau pembaca yang jauh-jauh seperti di luar negeri Atau, Malaysia, yang, orang, yang malas ya, ya. atau ya. orang yang malas bawa buku kemana-mana Iya atau orang yang malas bawa buku kemana-mana itu kita juga uh, sudah menyediakan versi digital karena melihat perdebatan uh, beberapa tahun belakangan itu kan juga sangat-sangat menarik ya apakah dunia cetak-mencetak itu akan mati dalam beberapa ya. tahun ke depan untuk digantikan oleh dunia digital full atau akan tetap hidup dan oleh karena itu menjadi pertimbangan kita untuk Masalah, merambah ya. ke arah dunia, dunia digital, terlepas nanti mau mati apa enggak, yang jelas kita sudah punya dua-duanya ya. baik di lini fisik atau di lini digitalnya kalau menurut prediksi Sampen sebagai owner penerbit ini buku kertas dan buku digital. Ini kira-kira perjalanannya nanti ke depan gimana? Kalau saya masih percaya kalau buku cetak, versi cetak itu masih akan tetap ada peminatnya. Kalau dianalogikan media misalnya kayak radio itu sampai sekarang juga masih hidup termasuk. Bahkan sekarang ada podcast kayak gini kan? Iya, 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 iya. Ya. Ini kan <laughs> ini kan sebenarnya menghidupkan perkembangan dari radio, radio nah. sebenarnya kayak gini ini. Dan buktinya walaupun ada youtube ada apa konversi digital yang sangat luar biasa, nyatanya ini juga masih terpidu, bahkan bisa mendompleng untuk kesana juga pakai dan kalau dunia perbukuan, keunikannya menurut saya kalau saya sebagai penikmat buku, karena sebelum menerbitkan buku saya berangkat dari penikmat dulu ya, 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 ya. itu memba satu membawa buku fisik, itu lebih ada kenikmatan tersendiri, terlebih Kalau bau kertas, Wah, gitu. itu sangat nostalgik sekali menurut saya. <laughs> Makanya ketika boyong dari Jogja itu saya boyong sekitar satu ton buku. Satu ton, satu ton. Dibawa sendiri atau pakai ekspedisi? Ya pakai ekspedisi. Kalau bawa <laughs> sendiri bisa repot ya. <laughs> Karena dulu zaman gila saya suka hunting buku-buku lawas-lawas yang yang sudah enggak diterbitkan lagi di hmm. pasar loak, pasar loak di Jogja. Sana kan banyak. Ya. banyak buku-buku yang kuno klasik hmm. yang istilahnya kalau dicari Kulu. sekarang udah nggak ada lagi udah nggak ada meskipun itu masih relevan dan menarik misalnya uh, buku-bukunya kalau zaman dulu ya saya nyarinya itu yang kayak bukunya Romo Mangun anak-anak zaman sekarang jarang mungkin yang tahu Romo Mangun kan dengan nama besarnya yeah. ya itu zaman saya kuliah pun juga sudah sangat sulit karena belum dicetak ulang atau buku-bukunya MH yang lawas-lawas, M.H. Ainun hmm. Atau buku-bukunya Gus Dur. Atau siapa lagi ya? Pengarang lawas-lawas itu. Eh, uh, Mahbub, Mahbub Junaidi meskipun sekarang ya. sudah dicetak ulang ya. Tapi sebelum dicetak ulang sekarang, saya sudah melengkapi koleksi buku-buku lamanya Mahbub cetakan lama. Iya, lebih anu ya, lebih nostalgik lagi. Satu lebih nostalgik. <laughs> dua itu kalau misalnya hunting buku lama terus bisa dapat itu rasanya kayak nemu harta karun <laughs> meskipun harganya lebih mahal daripada versi barunya sekalipun ya buku lawas itu karena ada kalau, historinya gitu ya memang ya ada histori, nilai historinya yang bikin lebih, dia lebih mahal <laughs> iya nilai histori dan dokument nilai dokumen yeah. dokumentasinya itu kan <laughs> yang misalnya saya dulu dapat bukunya humor-humor jurnalistik yang punya mahkub itu yang sekarang sudah dicetak ulang sama diva penergetnya Pak Edi itu saya dulu dapatnya malah lebih mahal dari harga baru sekarang harganya dulu saya beli kasih itu, itu, itu 180 kalau nggak salah sekarang harganya nggak nyampe 100 yang baru ya enggak nyampe 100 Iya itu uniknya buku meskipun lama enggak misalnya nye tak buku sekarang terus nggak laku laku makin lama itu biasanya makin mahal makin mahal <laughs> karena yang dicari nilai klasiknya nilai klasiknya termasuk kayak buku-bukunya Pram hmm. buku-bukunya Soekarno yang DBR itu yang cetakan pertama-pertama itu pasti sangat mahal bahkan ada yang puluhan puluhan juta puluhan juta untuk dikoleksi ya itu ya untuk dikoleksi atau buku-bukunya orang-orang kiri zaman dulu Aidit misalnya ah. cuma meskipun saya belum belum punya yang asli ya saya cuma punya kopiannya aja kalau DNA orang-orang kiri kayak dan edit kayak gitu-gitu saya punya cuma versi kopinya bukan versi asli. Untuk penjualan ini sekarang kan banyak banyak banget toko-toko ada yang offline ada yang offline. Ini untuk distribusi sampelan punya ekalam ya ini ya lebih fokus yang kemana? Kalau kami sebenarnya lebih fokus ke online ya. Hmm. Jadi um, manfaatkan jaringan-jaringan toko-toko buku online terutama sama ya ada beberapa agensi buku, agensi buku agen itu biasanya yang nyentor ke toko-toko buku ya. ya. Ya dan ya enaknya kalau online itu kan kita potongannya enggak terlalu besar. Untuk penerbit sendiri nggak terlalu memberatkan ya daripada misalnya ke toko-toko toko-toko arus utama kayak Gramedia atau Gamma, mm -hmm. itu potongan untuk penerbit sangat besar sudah badine beri pih terus potongannya besar pula nggak <laughs> dapat apa apa penerbit yeah, besar -besar. Yeah. karena yang paling banyak sebenarnya arus uang di perbukuan itu kalau nggak di toko buku ya di distributor memang hmm. paling untuk penerbit itu mentok paling cuma dapat lima dari Harga buku atau Harga jual, jual buku Harga jual 5% atau 10% Terus nah, Saya cerita aja misalnya Dari 100% Dari harga buku Satu nah. Katakanlah Satu buku harganya 100.000 ribu Itu penerbit paling Enggak paling cuma S dapat 5 ribu atau 10.000 ribu Sangat meripit Sangat meripit <laughs> Belum lagi nanti Kalau ada resiko dibajak Dan lain sebagainya Dan potongan pajak tentunya Dan potongan pajak <laughs> potongan-potongan pajak. Yang Terus kalau mungkin ini ya kalau yeah. orang jual sesuatu lebih lega kalau jual kelihatan mata ya. Iya yeah, iya. Yeah, yeah. Kalau dijual sendiri mm. pakai online mm. kan dijual sendiri ya. Mm. Oh hari ini laku sekian. Iya. Yeah. Membanggakan ya. Yeah, iya. Yeah. <laughs> Jadi kita juga uh, toko-toko online sementara buang uh, belum belumlah untuk merambah ke toko-toko offline karena pertimbangkan. Nah, ya tahu diri kita belum 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 jadi penerbit besar, uh, jadi belum bisa untuk nyetak berapa puluh ribu untuk disetorkan ke toko-toko buku -toko offline karena ada syaratnya kan kalau toko-toko arus utama itu harus berapa ribu untuk disetorkan ke tokonya dan dibagi seluruh cabang Indonesia kayak gitu, itu berarti stok mandek ya, stok mandek dan itu pun mereka setorannya katakanlah dari dua ribu eksemplar yang kita setorkan sebulan paling Ya 100 itu udah bagus, nggak <laughs> sumbut sama modalnya kan ya. Mending diputar sendiri. Iya, kecuali untuk buku bestseller ya. Jangan kalau lihat teman-teman perbukaan di Jogja itu memang menyenangkan. Kalau lihat orang-orang perbukanan menyenangkannya itu gini. Dari sebanyak sebanyak itu toko buku yang ada di Jogja itu hidup semua. Dan penerbit-penerbit itu Orang-orangnya enak-enak sekali. Misalnya untuk diajak ngobrol kayak gini. Baik hmm. itu penerbit gede arus utama kayak Diva, Pak Edi. Itu kalau diajak ngobrol-ngobrol gini juga orangnya enak. Artinya saling support. Nggak ada, persaingan, gitu ada persaingan, ya? persaingan antar penerbitan. Itu ter, ya ada mungkin, tapi nggak terlalu terasa. Ya, ya, ya. Jadi mereka justru sharing ya? Iya, sharing, sharing. Karena uh, menurut saya akhirnya -akhir kalau... kedepannya itu yang lebih susten itu sebenarnya kolaborasi bukan persaingan saling mati matian untuk membunuh <laughs> kolaborasi lebih ini ya lebih lebih hidup nanti iya, lebih memungkinkan lah kayak misalnya contoh kolaborasi kalau di dunia penerbitan misalnya kita sewa naskah saya nggak punya naskah misalnya terus uh -huh. pak najib Uh, juga punya penerbitan tapi punya naskah nggak punya modal untuk menerbitkannya uh -uh. karena entah sudah bangkrut atau apa sih ya udah saya sewa naskahnya dong untuk berapa tahun saya cetak saya bayar sekian untuk selama masa sewa itu ada sih nggak boleh nggak boleh nerbitkan hanya saya yang boleh nanti setelah masa itu habis naskahnya akan saya kembalikan dan saya udah nggak nyetak lagi misalnya dan nggak boleh nyetak lagi ya, sesuai perjanjian iya dan Ya kolaborasi-kolaborasi seperti itulah Yang bikin Penerbit-penerbit uh, Jogja Meskipun ada yang uh, Mati segan Hidup, hidup, ya, ya, hidup ya, enggan ya. Itu juga akhirnya masih bisa hidup lah Dikit-dikit <laughs> gitu -gitu -gitu. <laughs> ya. Tentang minat baca ya, ya. Menurut data-data Yang uh, sumber-sumber publik Ini kan menurun Ini trik apa yang tadi diambil oleh penerbit-penerbit ini saya kira saya saya dari dulu termasuk orang yang agak skeptis ya dengan anggapan minat baca rendah itu. Yeah. karena saya melihat sendiri misalnya uh, dari sekian banyak toko buku yang ada toko buku yang ada di Jogja itu hidup semua dan setiap hari juga melayani pembeli semua atau uh, ya mungkin itu bisa dikhususkan kasus Jogja ya yeah. tapi saya kira kalau misalnya banyak toko-toko Bukunya teman-teman di Jogja Yang online itu juga pasti nggak melayani Cuma di Jogja, seluruh Indonesia Dan seluruh. itu seharipun satu toko kadang Ada yang kirim sampai 200-300 buku Berarti uh, teori bahwa Minat baca in masyarakat Indonesia menurun Itu bisa dipantah dengan itu ya? Bisa Dan menurut saya bukan menurun Lebih tepatnya sebenarnya uh, beralih. beralih Misalnya kalau dulu orang-orang banyak baca buku Sekarang beralih banyak baca Twitter atau scroll scroll timeline itu kan baca cuma media-nya iya, iya. jadi beda kan ya nggak baca buku lagi cuma kalau kalau untuk ketahanan membaca panjang membaca panjang misalnya membaca satu buku dipandingkan dulu itu saya sepakat kalau memang menurun hmm. jadi ketahanan untuk membaca panjang satu buku itu masyarakat sekarang lebih menurun daripada dulu dulu lah ya menurut data beberapa data yang Saya dapat terakhir ya efek salah satu mungkin efek media sosial juga dan digital ini ya. Nia ya, era-era digital itu makanya beberapa media pun mereka akhirnya harus nyiasati uh, menampilkan teks dengan dibarengi visual-visual yang menarik misalnya infografis kayak gitu. Kayak gitu. Mm -hmm. Itu salah satu salah satu cara untuk merangsang daya beli masa daya baca ya bukan daya beli masa. dan kalau daya baca meningkat daya beli juga meningkat dong jelas jelas dan kadang itu saya saya lihat pembeli buku itu nggak nggak harus membaca kok saya yakin misalnya uh, buku yang booming kemarin beberapa tahun belakangan ya misalnya bukunya Gus, yang soal gusur menjerat gusur itu kan laku ratusan ribu saya pikir dari ratusan ribu nggak semuanya lah dibaca <laughs> ada yang gaya-gaya untuk difoto di medsos doang ya, aku tidak punya hanya loh, punya gitu. ada yang koleksi dibaca nanti ada yang koleksi dibaca nanti ya nggak apa-apalah yang penting yang penting beli <laughs> sebagai penerbit iya. kepuasan sendiri kalau ada yang beli dan untuk menghidupi orang-orang penerbitan karena yang dihidupi kan nggak cuma penulis nggak cuma editor banyak sekali lah elemen-elemennya ada juga yang bagian pemasaran bagian pemasaran, ya. bagian angkat-angkat di gudang <laughs> dengan komponen-komponen uh, penerbitan tadi yang banyak harapan kedepannya gimana terhadap masyarakat khususnya uh, non penikmat buku sehingga jadi bisa menikmati kalau saya sih orangnya jarang berharap <laughs> karena kalau banyak berharap nanti bisa sakit hati <laughs> Uh, kalau saya sih yang penting ya Orang-orang mau baca Entah itu baca apapun lah Karena kemajuan suatu bangsa Saya bisa diukur dari tingkat Bacaan Masyarakat sebuah negara itu Makanya kita bisa lihat Misalnya kalau di luar-luar negeri ya Untuk bacaan Industri penerbitan Juga main maju karena memang masyarakatnya Suka baca Yang perlu digarisbawahi kan Yaitu kan di tingginya minat baca minat baca itu biasanya sejalan seiring dengan kemajuan suatu negara suatu bangsa kalau ada semacam ungkapan sepandai padanya orang adalah orang yang meminjam buku dan sebodoh bodohnya orang adalah orang yang meminjamkan buku yeah. gimana menurutnya yeah, sepakat memang karena kalau minjemin buku itu sering nggak kembali <laughs> serius Karena saya biasanya kalau ada teman yang minjem mau nggak dipinjemin itu teman sendiri. Iya iya. Mau dipinjemin itu biasanya juga nggak balik mesti ke <laughs> teman sendiri. Iya. <laughs> ya saya sangat sepakat dengan uh, quote itu karena memang ya kenyataannya begitu. Kenyata <laughs> 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 Oke, okay, obrolan dengan Mas Ulum uh, hmm. di warung kopi. Uh, tegur sama kopi hari ini Cukup dulu lihat terima kasih okay, Atas sama -sama. Uh, waktunya berkenan Untuk ngobrol dengan saya Di obrolan warung kopi Terima kasih Obrolan warung kopi hari ini cukup Saya Najib undur diri, sampai jumpa Di obrolan warung kopi berikutnya